0: Herzlich Willkommen beim Let's Do It Podcast, der interaktive Mitmach-Podcast zum Putzen und Aufräumen. Ich bin Christine Moskwa, die Erfinderin der Sloss-Methode, eine Methode für mehr Struktur, Leichtigkeit, Ordnung und Sauberkeit. Und das in nur ein paar Minuten am Tag, trotz Motivations- oder Antriebsproblemen. Wir machen jetzt zusammen in dieser Let's Do It Folge eine kleine Faultieraufgabe, eine kleine 5-Minuten-Aufgabe, das heißt, hol deine Putzsachen raus und Popo hoch beim Zuhören. Neben der Faultieraufgabe gibt es in jeder Let's Do It Folge auch noch einen kleinen Faultier-Tipp von mir, für deine innere und auch äußere Ordnung. Dieser startet in der zweiten Hälfte des Podcasts. Bleib dran, denn jetzt geht's los. Moin und schön, dass Du heute dabei bist. Unsere Faultieraufgabe in der 15. Let's Do It Podcast-Folge ist heute Putze auf dem Badezimmermöbeln. Und der heutige Faultier-Tipp ist eher, ja kein Tipp, sondern eine kleine Erklärung, warum mir die Sloss-Methode in der Zeit, in der ich depressiv war oder bin, wirklich weiterhilft oder weitergeholfen hat, um nicht total zu versinken. Ich fange aber direkt jetzt erstmal an mit der Faultieraufgabe. Jetzt vorab eine kleine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal oben auf deinen Badmöbeln Staub gewischt oder sauber gemacht? Ich muss gestehen, ich mache das wirklich extrem selten, weil die Sachen natürlich recht hoch hängen und man so an die Oberfläche ja natürlich nicht richtig drankommt und auch das Ganze nicht wirklich im Blick hat und ja aus den Augen aus dem Sinn, nicht wahr? Ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber gerade im Badezimmer ist es eigentlich super wichtig, dort regelmäßig sauber zu machen, denn durch die Feuchtigkeit bleibt der Staub an den Möbeln ja richtig kleben. Ich glaube, das kennen wir ja alle. Und wenn man da irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate mal keinen Staub gewischt hat und dann versucht, das abzumachen, klebt das halt richtig fest auf der Oberfläche. Ich denke, viele wissen ganz genau, was ich damit meine und es ist wirklich, wirklich schwer, das Ganze wieder abzubekommen. Man kann nicht einfach mit so einem Staubwedel rübergehen und dann ist alles sauber, sondern man muss wirklich schon einen feuchten Lappen dafür nehmen oder sogar einen Schwamm und ein bisschen schrubben, damit das Ganze wirklich abgeht. Da ich das wirklich extremst ungerne mache und im Allgemeinen, ich ja sehr, sehr ungerne putze und sauber mache, weswegen ich die Schloss-Methode erfunden habe, weil ich ja grundlegend überhaupt keinen kein Bock habe auf Haushalt und keine Lust habe auf Putzen und solche Aufgaben wie jetzt zum Beispiel das Staubwischen auf den Badmöbeln, mal einen kleinen kleinen Infopoint hier an der Stelle, ähm, gerade bei Instagram und so allem allgemein habe ich mich immer mehr in eine Richtung entwickelt, in der ich in letzter Zeit festgestellt habe, dass ich da gar nicht sein möchte, denn es geht immer mehr um Haushalt, Putzen, Aufräumen, Ausmisten, das sind natürlich alles Sachen, die müssen wir alle machen, aber ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner, <lacht> denn im Endeffekt ist es so, ich hasse diese ganzen Aufgaben, wie gesagt ich mag das nicht, ich bin oft sehr lethargisch, ich habe keine Motivation, ich schlafe viel, ich habe halt oft Depressionen oder depressive Verstimmung und das ist eigentlich der Grund, weswegen ich mit allem angefangen habe. Das ist auch die Sloss-Methode, also sprich für Menschen wie mich, denen es ähnlich geht wie mir, ist die Sloss-Methode gemacht. Und die Sloss-Methode hat an sich gar nicht viel mit Putzen und Aufräumen und so weiter zu tun, sondern es geht halt einfach darum, wirklich in ein paar Minuten am Tag das zu machen, was man machen muss, seinen Arsch hochzubekommen und einfach, ja, überhaupt was zu tun. Weil ich glaube, dass wenn's, wenn du jetzt zuhörst und ebenfalls vielleicht ein Burnout hast, Depressionen hast, ADHS hast oder irgendwas in der Richtung, dann kannst du das sicherlich total nachvollziehen, was ich gerade erzähle. Und der Punkt, an dem man überhaupt erst anfängt, etwas zu tun, der ist der, der schwierigste überhaupt. Und da setzt die Schlossmethode an. Und für solche Menschen ist die Schlossmethode in erster Linie natürlich auch gemacht. So, zurück zum, zur Faulty-Aufgabe heute. Also diese Aufgabe, auf den Badezimmermöbeln zu putzen, ist ja auch so eine Sache von der Regelmäßigkeit. Ähm, wann macht man das? Wie erinnert man sich daran? Oder ähnliches. Da habe ich auf jeden Fall ja den Faultierkalender. Ähm, schau da gerne mal auf meiner Website vorbei, www.slost-methode.de. Da sind solche Aufgaben auch immer wieder mit dabei. Und momentan ist es so, dass ich mich ein bisschen bei TikTok ausprobiere und da angefangen habe mit einer Serie, die nennt sich Lost Places. Da sind gerade zwei. Videos erst online gegangen von, von dieser Serie. Ähm, und da geht es halt einfach darum, Lost Places in deinem Zuhause zu finden. Lost Places oder Lost Places, also ein Lost Place ist ein Ort, eigentlich der verlassen ist, also etwas, was vergessen wurde und äh, dem man... Ja, zu dem gerne Leute hinreisen, Fotos machen oder whatever. Das sind alte Ruinen, verlassene Häuser und ach, das ganz viele verschiedene Sachen. Google das gerne mal, das ist super spannend, finde ich. Aber diese Lost Places, die haben wir auch in unserem Zuhause. Das sind solche Sachen wie jetzt in den letzten zwei Videos, die ich geteilt habe, die Gardinenstange. Wisch mal über deine Gardinenstange rüber oder wisch mal über deine Duschstange rüber. Das ist unfassbar viel Dreck, welcher sich da oben ablagert, aber was wir halt immer wieder vergessen. Oder die Kanten ähm, von Fliesen, auch ein guter Lost Place, das wird auch gerne vergessen. Deswegen das teile ich da gerade, ist ein bisschen ja, eher so auf Joke gemacht, ne? dass, man, dass man diese Sachen nicht ignoriert, sag ich mal. Wenn du da mal vorbeischauen möchtest bei TikTok, dann such auch da einfach nach Sloss-Methode. Ich bin da noch nicht ganz so aktiv, aber schau halt einfach gerade, wie sich das Ganze für mich weiterentwickelt, wie sich das anfühlt. Ich finde die plattform sehr unterhaltsam, ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil man da echt gut hängen bleiben kann. So, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Also, kleiner Tipp von mir, wenn du auf den Badezimmern möbeln. Wenn du auf den Badezimmermöbeln putzt und das aber lange nicht gemacht hast, dann bringt es meistens nicht, dort direkt mit einem Staubwedel ranzugehen oder so. Der Staub wird wirklich fest sein und dementsprechend erzähle ich dir, wie ich das jetzt einmal mache. Also ich nehme mir meistens ein Mikrofasertuch und wische dann einmal so diesen groben Staub ab, also trocken, nicht das Tuch nass machen, trocken den groben Staub ab, den ich so zu greifen bekomme. Und im nächsten Schritt nehme ich einen Schwamm, mache den feucht und nehme nicht die Schrubberseite, sondern die andere Seite und wische dann auch nochmal drüber und gucke, dass ich so viel wie möglich von dem Schmutz wegbekomme. Und ganz zum Schluss sprühe ich Reiniger rauf, lasse den ein bisschen einwirken und schrubbe dann tatsächlich mit der Schrubberseite vom Schwamm ganz zum Schluss nochmal mit einem feuchten Mikrofasertuch drüber und dann ist es meistens auch richtig gut. Ich habe in meinem Badezimmer einen Spiegelschrank und ansonsten dort nur noch ein Waschbecken-Unterschrank, und wie viele ja schon wissen, versuche ich in meinem Badezimmer immer minimalistischer zu werden und würde gerne den Unterschrank tatsächlich auch nochmal loswerden. Ich hoffe auch für Dich, dass Du nicht allzu viele Badezimmermöbel hast, die Du jetzt sauber machen musst, sondern auch so schnell durch bist wie ich. Das Einzige, was bei mir ein bisschen nervig ist, ich muss mir einen Tritt dafür holen, damit ich oben auf dem Schrank, auf dem Spiegelschrank ankomme. Nun kommen wir auch zu dem heutigen Faultier-Tipp, der, wie gesagt, mehr eine kleine Erklärung ist, weswegen mir die sloss in depressiven Phagen, Phasen sehr gut hilft. Ich spreche da recht regelmäßig von, von diesem Thema, da das wirklich eine der Dinge ist, den, die ich Menschen gerne mitgeben möchte. Ähm, wie vorhin schon gesagt, ist die Sloss-Methode ja gemacht für Menschen wie mich. Und es geht halt nicht nur darum zu putzen und aufzuräumen und so weiter, sondern es geht vor allem darum, überhaupt aus dem Quark zu kommen. Was ich tatsächlich für mich festgestellt habe, dass ich durch meine bipolare Störung in Zeiten, in denen ich ja so ein bisschen leicht depressiv bin und keine, keine Motivation habe, keine Kraft habe für irgendwas, keinen Antrieb mehr verspüre, wo ich am liebsten den ganzen Tag nur noch im Bett liegen möchte, hilft mir die Sloss-Methode, immer wieder dabei nicht ganz abzudriften in eine so richtig tiefe Depression. Denn dadurch, dass ich weiß, dass ich trotz allem Aufgaben machen muss, wie Wäsche waschen, wie Badezimmer sauber machen, wie den Fußboden machen und so weiter, oder aber meine Prio-Räume... Es ist ja so, dass das schon ziemlich Druck und auch Zeit in Anspruch nimmt und wie gesagt Druck ausübt, das wollte ich damit sagen. Und das führt dazu, dass man oft ja noch mehr versinkt. Durch die Sloss-Methode ist das aber so, dass ich ganz genau weiß in meinem Kopf, dass diese ganzen Sachen nur ein paar Minuten dauern. Dadurch, dass ich mir immer wieder den Timer stelle, mit meinen paar Minuten, die die einzelnen Räume brauchen, es ist wirklich so, dass mein Kopf und mein ganzer Körper weiß, hey, das geht schnell und das schaffst du, auch wenn du dich gerade nicht gut fühlst. Und danach sich wieder hinzulegen, meinetwegen, und dann den Gedanken zu haben, hey, geil, heute habe ich das Bad fertig und ich habe die Küche fertig und ich habe gesaugt und ich habe eine Waschmaschine nach meinem Wäscheplan gewaschen. Mein Mann kann dann ja auch die Wäsche aufhängen oder mein Sohn oder in den Trockner tun oder ähnliches, also klar gebe ich auch mal Aufgaben ab, ne? gar keine Frage. Das hat mit den Jahren und mit den Monaten, wo ich die Slossmethode anwende, wirklich so einen riesen Gedankenumschwung bei mir gebracht, also ein totales Umdenken, dass die nervigen Haushaltsaufgaben, die ich immer und immer wieder wirklich gehasst und verteufelt habe, <lacht> ähm, ja gar nicht mehr so so anstrengend sind. Das ist nichts mehr, was, was mich selbst in einer depressiven Phase stresst. Das ist natürlich in einer wirklich ausgewachsenen Depression ein ganz anderes Thema. Ne? Ich bin auch ja gar nicht, bin keine Psychologin oder irgendwas in der Art und Weise. Ich spreche immer nur aus meiner eigenen Erfahrung raus. Aber wie gesagt, der Gedankengang, es braucht nur ein paar Minuten und ich bin super schnell damit fertig, führt bei kontinuierlicher Anwendung einfach dazu, dass du selbst, wenn du keine Motivation hast, dich aufraffen kannst, um halt diese Sachen zu erledigen. Die ganze Sache ist halt unter anderem auch so positiv, weil man überhaupt ins Tun kommt. Und ich glaube, jeder, der mal depressiven Phasen hatte im Leben, also wie gesagt, wir sprechen hier nicht von einer ausgewachsenen Depression. Es geht hier jetzt gerade nur um so depressive Verstimmung. Und jeder, der so eine Phase schon mal hatte, der weiß, dass eigentlich, auch wenn man es nicht will, Bewegung recht gut tut. Dass Schlafen und Ausruhen natürlich super wichtig ist, aber das führt oftmals auch dazu, dass man nur noch mehr Ruhe haben möchte. Also es ist dann wie so ein, wie so ein Teufelskreis. Und wenn man erstmal aufsteht und erstmal in die Bewegung kommt, dann geht es einem meistens besser. Zumindest geht es mir so und aus Erfahrungswerten geht es auch anderen Menschen so. Natürlich kann man nicht in einer depressiven Phase mehrere Stunden am Tag was leisten. Gar keine Frage, aber ich weiß, dass diese fünf Minuten Küche, dass die bei mir jetzt persönlich sind es fünf Minuten, ich die irgendwann hinbekomme. Und auch meine fünf Minuten Badezimmer schaffe ich irgendwo am Tag. Und das Geniale ist, ich habe oftmals, wenn es mir so richtig schlecht ging, selbst schon Probleme gehabt, damit überhaupt aufzustehen und auf die Toilette zu gehen. Das war schon eine große Überwindung. Und mittlerweile ist es so, dass wenn ich das schaffe, aufzustehen, aufs Klo zu gehen, dass ich dann im Badezimmer stehe und mir sage, komm, was soll's, machst du schnell die fünf Minuten, dann hast du es hinter dir. Also das ist so ein, es ist nicht mehr anstrengend. Das ist das, was ich dir sagen möchte man kommt einfach aus dem Quark. Du hast dann vielleicht schon, so wie ich, dann fünf Minuten Badezimmer gemacht und dann sagt man sich, ach, ja, hey, meine fünf Minuten Küche. Bei mir passiert das oft morgens, wenn mein Sohn und mein Mann sich fertig machen, dann stehe ich ja auch immer mit auf und dann kümmere ich mich um das Frühstück und so weiter. Und wenn ich dann sowieso schon in dieser Bewegung bin, dann kommt das oft dazu, dass ich genau diesen Moment nutze und dann auch meine fünf Minuten Küche mache, dass ich ganz genau weiß, hey, meine fünf Minuten sind fertig. Natürlich, über einen Tag hinweg ist immer mal wieder was in der Küche zu tun, gerade weil ich ja den ganzen Tag zu Hause bin. Aber das erledige ich dann meistens so nebenbei. Ne? Ein Geschirr wird direkt weggeräumt, nicht irgendwo hingestellt. Ähm, das ist, by the way, auch ein guter Tipp, Mach keine Arbeitsbewegung doppelt. Sprich, leg nicht irgendwie den Teller irgendwo hin, um ihn dann später nehmen zu müssen und in den Geschirrspüler zu tun. Das ist doppeltes Anfassen. Mach das nicht. Gewöhn dir das ab. Gut genug gequatscht ich hoffe einfach ich habe dich ein bisschen inspiriert und du kannst es eventuell nachvollziehen was ich damit sagen möchte und ich hoffe das natürlich sehr dass das geholfen hat oder helfen wird und probiere die sloss methode doch einfach mal aus im prinzip hast du nichts zu verlieren außer dass du vielleicht ein oder zwei schritte mitnimmst oder vielleicht auch die gesamte sloss methode anwenden kannst für dich aber auch wenn es nur so ein paar Kleinigkeiten sind, die du mitnimmst für dich, die dir persönlich helfen, hast du auf jeden Fall ja schon mal einen Vorteil. Guck einfach mal auf der Webseite vorbei, da findest du das 14-Tage-Workbook für die Sloss-Methode, also wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Alle Links lasse ich dir natürlich in der Podcast-Beschreibung auch da, auch unter anderem natürlich für das 14-Tage-Workbook. Ansonsten findest du das Ganze auch auf www.sloss-methode.de. Dazu noch eine kleine Vorankündigung und das ist jetzt auch noch ein kleines Geheimnis und wird nur hier in dem Podcast geteilt. Das heißt, kein anderer wird davon was wissen, außer du, wenn du mir jetzt bis hierhin zugehört hast. Es wird momentan nicht nur an einem Workbook für Kinder und Teenager gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mitbekommen hast. Ähm, da kannst du dich auch gerne am Newsletter anmelden und bekommst als Dankeschön ein PDF von mir zugeschickt mit 40 Aufgaben, die dein Kind im Haushalt erledigen kann. Geh dafür einfach auf den Link, den ich hier in der Podcast-Beschreibung, wie gesagt, teile. Da kannst du dich dann anmelden und dann erfährst du, wann das Workbook für die Kinder rauskommt. So, das einmal dazu, das ist aber nicht das kleine Geheimnis, von dem ich erzähle sondern ich arbeite gerade auch noch an der Kurzform für das 14-Tage-Workbook. Also es wird ein 7-Tage-Workbook geben, in dem man nicht ganz so viel Energie aufbringen muss, nicht ganz so viel Gehirnschmalz aufbringen muss, denn ich selbst weiß, wie schwer das sein kann, wenn es einem nicht so gut geht, solche Methoden neu zu erlernen. Das ist super anstrengend für den Geist und dementsprechend habe ich jetzt aus 14 Tage oder bin gerade dabei, dass ich aus 14 Tagen sieben Tage mache. Gerade wenn man irgendwie denkt, so man hat die Methode gefunden, womit man wenigstens die äußere Ordnung wenig in den Griff bekommt. Denn, sind wir mal ehrlich, äußere Ordnung und innere Ordnung hängen extrem zusammen. Ähm, ja, aber dann denkst du so, geil, die Methode, die wird mir bestimmt helfen, aber 14 Tage sind halt einfach zu lang. Und das ist mir bewusst. Und dementsprechend arbeite ich gerade an diesem ja, express Workbook? Naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es sich nennen werde. Also das Ganze, dieses sieben Tage-Workbook, wird für Menschen sein, die vielleicht gerade in akuten Herausforderungen in ihrem Leben stehen. Und so wird das Ganze ein bisschen leichter gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist das 14-Tage-Workbook natürlich momentan noch online. Dementsprechend schau einfach mal vorbei, solange dies noch da ist. Sobald das 7-Tage-Workbook nämlich da ist, wird das 14-Tage-Workbook weggehen, weil das nochmal überarbeitet wird und dann auch wesentlich kostenintensiver wird. Wie gesagt, trag dich gerne auch noch zum Newsletter ein und hol dir das PDF als Dankeschön und jetzt... War es das auch für diese Woche wieder. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und denk daran, bleib fleißig faul.